0: Buenos días. Estoy muy puntual aquí con mi buenos días. Me, da, me dan un cue y yo digo buenos días. ¿Verdad que sí me salió bien esta vez?
1: Eres, eres muy precisa. Me salió tremendo. A, o sea,
0: este, a ver, ahí les va. Este asunto, que sí si me importa, tiene que ver con una clase de, de la cárcel que es, que es en donde están todos los penales reunidos y yo, y es el taller. Y hay muchos casos en la cárcel, son como clases, ca, son como casuísticas de universidad, bueno, o de la maestría o así, ¿no? Que hay clases de casos, ¿no? Entonces llega la gente, pues expone su caso y luego pues, ahí se resuelve. Bueno. Pero pues en este caso se resuelve con herramientas del taller, porque pues, bueno, es la clase del taller. Y hubo varios en, en, en la clase de ayer, y hay uno que, que me parece fundamental porque son cosas que son de la vida diaria nuestras, que le pasan a todo mundo y que como que no se atienden, como que todo mundo dice, ay, pues mándale la chingada y ya que te valga madre, ¿no? Y entonces había una chava que, que me decía, bueno, Vanessa, a ver, es que te voy a decir qué me está pasando porque no sé cómo manejarlo. Entonces me dice, bueno, pues yo… Eh, estábamos hablando del desprecio, esta era la clase… Y de cómo se siente el desprecio y que eso genera rechazo y exclusión y que de ese lugar normalmente ya no regresas. El desprecio es, es una cosa que es muy cercana al asco y entonces todo esto, que ustedes ya en el podcast han oído muchas veces. Y estábamos en esa clase, eh, la tarea, porque la clase la dimos la, la semana pasada y esta estábamos revisando la tarea que habían hecho. Y entonces eh, me dice una, bueno, mira, yo entiendo el desprecio y todo, pero ¿qué pasa cuando tú eres el destinatario del desprecio, no? Cuando de pronto alguien viene y te dice, eres una pendeja y, y ese, ese eres una pendeja a mí me, me devuelve a mi infancia en donde yo pues, crecí con un papá que, que constantemente y de manera repetitiva me decía que era una pendeja y entonces este y pues me, me, me pongo mal y, y pues me le aviento a la yugular y se armó un desmadre y pues yo no voy a aguantar que me traten así, y todo eso, ¿no? Entonces me dice, pero ¿entonces cómo lo arreglo? Y se me vino a la cabeza, digo, 80 clases, la restimulación, el, el diagrama este que tenemos del tobogán, todo esto, pero hay que resolverlo de inmediato, ¿no? Se, se tiene que atender para que se lleve cuatro o cinco herramientas y se pueda ir a hacer su, su trabajo. Y le decía, mira, eh, unas semanas previas habíamos visto la inequidad estructural, que, que, que nos la explicó... Poncho ese día, en, en una de las clases, que era este, pone un ejemplo de un partido de fútbol y, y te dice que la inequidad estructural se explica bien fácil cuando tú te das cuenta que uno es que la vida la trae y, y, y se impone de mil maneras, o sea, no es una cosa que se escoja, te toca de pronto estar de, la, de un lado o del otro de la balanza y, y que en un partido de fútbol se ve más o menos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, inequidad estructural se explica como equipo A es un equipo que tiene que jugar hincado, que no tiene uniforme, que este, su portería es de 15 centímetros por 26 centímetros, que nunca entrenan, eh, no pueden tomar agua, no se pueden hablar entre ellos durante el partido y eh, tienen que entrar a la cancha eh, de tarde. O sea, los otros ya están todos acomodados y... Y el otro lado, en la inequidad estructural, son, es un equipo que juega parado, que puede tomar agua, este, tiene hieleras de, de, de bebidas con electrolitos, tiene entrenadores en Messi, tiene todos los este, uniformes que son disponibles, las pelotas todas nuevas divinas, todos tienen tacos ejemplares, eh, su portería es de 2 kilómetros de, de ancho por 5 kilómetros de alto, y, y pues aparte tienen tiempos de entrenamiento varios en la semana, ¿no? Y entonces pues decía, Alfonso, ¿quién va a ganar? No, pues no mames, pues los parados, ¿no? Siempre van a ganar los que están parados, tienen todas las herramientas a su disposición. Y le decía, es curioso, pero... Ella no se ha dado cuenta que desde que está en la cárcel y entró a la videoacademia y tiene nueve meses tomando el taller... ...está parada... ...ella, ella piensa que ella está hincada... ...que ella es del equipo de los hincados... ...ella no está hincada... El, ...el que está hincado es su papá... ...porque su papá no tiene herramientas... ...y su papá no sabe que no sabe... ...entonces ese recuerdo... ...de donde ella está hincada... ...y su papá estaba parado por la edad... ...porque llegó un punto en donde... ...esa, esa idea se tiene que superar... Tú, ...tú tienes que entender que tú eres un adulto... ...que ya trascendiste esa inequidad que tienes un montón de herramientas, has aprendido muchas cosas, entiendes tu situación desde un lugar muy distinto, tienes que saber que estás del equipo de los parados y tienes que reconocer ese privilegio. Porque el problema es que cuando tú sigues asumiendo que a lo largo de toda tu vida, si la inequidad estructural te puso primero en el lado de los hincados y ahí estás a quedar para siempre, tú vas a tener una, una justificación o una explicación muy poco sensata de dónde estás y cuál es tu lugar, y, y de por qué puedes lastimar a, a gente en la inequidad estructural, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas cuando oyen este ejemplo de inequidad estructural creen que tiene que ver con privilegio económico, o con privilegio racial, o con privilegio étnico, o con privilegio geográfico, de ubicación en el mundo, ¿no? es que privilegios hay en todos lados y no reconocidos más. Entonces, ¿qué pasa? Le decía, mira, imagínate que ahora tú, así como tú, tú te ves en tu pseudo locura hincada, yo te informo que, pues, bienvenida a la realidad. En el momento en el que tú entraste a la academy y empezaste a tomar el taller, tú pasaste de un lado de la cancha hincada a un lado de la cancha parada, te toca jugar allá, ya tienes entrenador, tienes uniforme, tienes tacos nuevos tienes entrenamiento todos los días, tienes un equipo que entrena contigo, tienes agua con electrolitos, o sea, tu pinche portería es una cosa kilométrica, pues tú ya te la pelaste, a ti ya no te va a tocar jugar del otro lado ni aunque quieras regresarte, a menos de que sea que te vayas a pasar para allá para compartir tus uniformes, dar horas de entrenamiento gratuitas, decirle a la gente que por favor se pare que no tiene ningún sentido estar hincado, ir a ampliar y hacer una moción con carta petitoria y firmas de que por esa pinche portería de 5 centímetros no jala, que pues sí, o sea, pero el problema es que tú sigues pensando que estás del lado de, los desven de, los, de las des desventajas y eso es falso, falso y es completamente injusto para ti, porque entonces toda tu capacidad no se puede ver desplegada aquí y no estamos pudiendo ayudar a nadie, mucho menos ayudarte tú a ti. Entonces, qué pena, pero te toca del otro lado... Reconócelo, ya te la pelaste, ni modo. Ahora, ¿cómo vas a hacerle para poder empezar a, a ver a quien hoy está en el equipo de la gente que tiene que jugar en cada para poder compasivamente empezar a crear cierto tipo de eventos o herramientas o posibilidades de conversación o de escucha que habiliten a ese otro para poder y, y cuando decida y esté listo pararse, ¿no? Porque yo no veo cómo a estas alturas de la vida tú tengas derecho todavía a seguir reclamándole a un padre al que no ves hace 16 años y con el que no tienes ningún tipo de contacto más que algún recuerdo bananero de alguna otra época de tu vida, ¿cómo le puedes estar echando la culpa de un comportamiento que tú no quieres corregir ya estando aquí con la herramienta y sabiendo que ya sabes contra alguien que ni la debe ni la teme? Eso quiere decir, es una persona que en el camino se te atravesó y que por alguna razón decidió decirte pendeja, pues porque así entendió, le, así decide su rollo, será su lastimadura. Esto a saber, también tendrá que hacer trabajo personal, pero que no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y, y lo pienso, ella es un ejemplo verbal de este tipo de actitud o de comportamiento de nosotros, pero estamos todo el tiempo sumergidos en este tipo de conductas. O sea, no, nadie estamos exentos de esta variable de comportamiento, ¿no? Y me llama mucho la atención porque, claro, de ahí salieron, tenemos un montón ya de, de reclusorios que están dentro de la bioacademia y había un montón de gente en las clases y entonces pues salieron otras varias cuantas centenas a decir, este, no, pues nosotros también, ¿no? Nos está pasando a todas. ¿Qué es lo que lo puede detener? Porque, bueno, primero es que sepas que existen nombres, la situación, o sea, tiene nombre, apellido, origen, este, es una situación estudiable, se puede autoobservar, tienes que saber que tienes la herramienta para poder parar, ¿no? pero tienes que hacer uso de esa herramienta de manera inmediata, eso quiere decir, en cuanto sientes el pinche golpe en el pecho que te hace a ti pensar que tú eres el destinatario de esa lastimadura, que generó el otro en ti, tú ahí ya deberías de tener la primera herramienta en la mano y decir, nada se hace en contra mía porque yo ni soy tan importante, ¿no? Ah, pues muy bien. O sea, la herramienta dos, esta persona es buena persona, pero está actuando de una manera equivocada porque está lastimada y, y debe de haberle algo que le debe haber movido ahorita el tapete para que esté actuando de esta manera, ¿no? Eso no quiere decir que justifiquemos qué está haciendo, pero podemos explicar su comportamiento. Entonces, Tienes como una manera de aterrizar todavía más en la realidad y decir, a ver, no puedo yo irme a erosionar a esta persona porque entonces esa lastimadura se hace cada vez más profunda y ese comportamiento eventualmente se va a disparar como un, un, un comportamiento mucho más erosivo de cómo empezó. Pero todo este idioma y este lenguaje que casi toda la gente que viene al taller maneja, incluidas todas las alumnas que están dentro de los reclusorios del país, es material que se puede usar para parar, o sea, no es una cosa sencilla de hacer. La otra circunstancia es que vas a pensar que fue demasiado grave la falta y por eso no paraste. O sea, vas a encontrar cómo validar tu punto desde tu propia idea de tu lastimadura y vas a querer explicar por qué tú en ese momento no te mereces el derecho de parar. No te lo mereces. Tú vas, vas a renunciar a tu derecho de parar y te vas a obligar a sufrir. Entonces, entre más eh, explicábamos el tema y, y ahondábamos en otras cosas en torno a eso, más podías ver que todo el mundo se aquieta y dice, güey, me está pasando eso a mí. Yo soy todo el dibujo ese, ¿no? Somos uh -huh. todos todo el tiempo ese dibujo. Entonces, tenemos muchas maneras de poder crearnos espacios de salud emocional, pero somos muy cobardes para tomar la alternativa de, en lugar de aventarnos a los cuernos del toro, darnos la vuelta y salirnos por la pinche este, barrera a la quinta fila, donde no estés corriendo peligro ¿no? y no estés haciendo correr peligro al otro. Siempre que me llevaban a los toros cuando era chiquita, cuando era en Mazatlán hay una plaza de toros, y había toros, que, corridas y todo. Y Entonces, pues no sé, yo no entiendo muy bien qué clase de sanguinarismo eh, era en el que crecimos, pero era los toros, era normal. A mí me parecía una atrocidad, o sea, yo sufría en los toros profundamente porque me me, me, aquieta, me inquieta mucho la violencia en general, de todas las maneras, ¿no? Entonces pues salía un toro y había una bola de pelados que pesaban dos kilos ahí abajo y corrían como, como hormiguitas y, y, y ensartaban al toro de manera truqueada y entonces el toro se encabronaba y salía sangre a borbotones de, de todos lados porque luego a veces cornaban a los flaquitos y o sea era una tragedia. Y, y yo siempre pensaba que algo estaba mal en, en, en la composición del espectáculo porque me parecía muy injusto que estuvieran usando la furia del toro para volver heroico el acto del torero, y el, el torero era muy tramposo porque definitivamente no estaba a la altura del toro, o sea, eventualmente si no lastimaba al toro, el toro lo iba a cornar, tenía que lastimar al toro a huevo, ¿no? Era, era inevitable que el toro tenía que sangrar, que tenía que irse debilitando conforme iba pasando el tiempo, y entonces lo podía matar con desventaja para el toro, ¿no? Y entonces me decían, no, Vanessa, es que tú no entiendes, o sea, el torero es muy valiente. Y yo decía, es que no entiendo dónde está la valentía del, del torero. El, toro valiente, el, el torero valiente es el que no se mete al ruedo. Ese es el valiente, es el que no quiere ser visto y reconocido y, y, y que no quiere pasearse con esa sensación de dignidad en, una, en un ruedo donde van a meter un pinche animal de media tonelada que está asustado, que, que, que no entiende qué chingados está pasando y que le gusta subir y bajar en un cerro dato a buscar comida y agua de arriba para abajo y arriba para abajo para ponerlo fuerte. Entonces, no, no entiendo qué es divertido de esto. Bueno, eso me pasaba con, con tanta eh, claridad, porque yo veía eso en los seres humanos idéntico. O sea, yo veía gente que era el toro con una otra persona que estaba en su ruedo y que en lugar de quitarse, porque la persona enfrente ya venía lastimada de origen y, y estaba erosionada, porque para eso lo entrenaron, pues es que entonces estaban bandereando a la persona enfrente para debilitarla, para luego darle una estocada final, ¿no? Y decir, tú porque eres una mierda, te mereces morir. Y entonces yo no entendía cómo es que habíamos llegado, y, y, y les digo, tenía 8 o 11 años, no entendía absolutamente nada de cómo nos estábamos relacionando los seres humanos. porque ¿Por qué no se dejaban en paz? O sea, ¿por qué no el toro decía, qué pinche hueva? Se daba la media vuelta y se, se salía por donde entró. O sea, decía, yo no voy a jugar con ustedes a este juego. Y el torero hacía lo mismo. Decía, yo tampoco voy a jugar a este juego porque me parece que no tiene ningún tipo de entretenimiento. Y pues ya nos vamos a, nuestro casa, a nuestra casa todos felices. Eso con gente es igual. O sea, yo veo que de repente estas estructuras de violencia... Eh, se confrontan de una manera muy hostil y, y nadie se da la media vuelta y levanta las manos y dice, qué hueva, este, esto yo ya me lo sé, yo ya vine aquí, esta visita ya palomita y llamo a mi casa. Como que hay, hay algo en nosotros desde, desde la lastimadura que nos hacen querer eh, cobrarle a alguien quien sea algo que normalmente no le toca pagar. O sea, que no es, no es su asunto, ¿no? Y, y lo triste es que el verdadero asunto de reparación es nuestro. O sea, la única persona a la que yo le tendría que cobrar por no repararse es a mí. Y, y no le puedo echar ya la culpa a nadie cuando soy adulto de nada porque hay mucha información a la que podríamos accesar si queremos arreglarnos. O sea, está lleno de datos en todos lados, hoy me atrevo a decir, ahora sí en todos lados, a los que podríamos accesar con una palabra o con una búsqueda breve que, que dijera maneras de sanar lastimaduras, pendejas o formas de dejar de chingarle la vida a la gente. O maneras de no hacerle al otro responsable de algo que no le toca. O sea, podríamos, es que encontraríamos lo que sea. Pero... No nos gusta porque esta sensación de invisibilidad o de invalidez o de falta de reconocimiento o de falta de respeto, queremos ir a cobrársela a alguien para que esa persona nos vea, nos respete, nos reconozca, nos valide, nos ame. Y luego, pues, ¿por qué no nos acepte de pasada? A pesar de sus propias lastimaduras. O sea, nunca hemos considerado que a quien le estamos exigiendo buen comportamiento con nosotros está infinitamente más o peor de lastimado, entonces, ¿con qué pinche recurso nos va a ayudar? Eh, ayer leí una frase que decía que cuando una persona eh, es, está lastimada y te ayuda a ti a, 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 a sanar tu lastimadura, se llama amor. Yo dije, no, es que no estén confundiendo a la gente. O sea, ¿por qué no dejan que el que, que está lastimado sane y no tenga la obligación de ayudar a nadie? pues que se ayude a sí mismo y el otro también que deje de estar chingando para que lo ayuden porque tiene las herramientas pero no las quiere usar o sea lo raro es que todo lo que yo grabo aquí cuando ustedes lo escuchan ya lo sabían o sea no es un descubrimiento es, es algo que nada más resuena contigo porque es información que ya tienes y que, y que suena a verdad suena a verdad porque ya la tenías o sea porque se oye dos veces la tuya interna y que alguien la nombra en el afuera. Entonces, ¿qué nos impide, de manera honesta, ir adentro y decir dónde chingados está esa herramienta? O sea, ¿dónde está? Porque no es como que vas a un taller y te la dan. No sé si me explico. Uno no viene al taller aquí y yo salgo con una pinche caja de herramientas que dice Dani y, y, y se la entrego. No, yo le digo, mira, esta herramienta que está en el pizarrón, tú la tienes, ¿Dónde? No sé, cabrón. Ve, búscala. Yo no tengo tu herramienta. O sea, yo te puedo decir que si yo tengo una de estas y yo también soy humano y traigo un cuerpo y la chingada y todo el rollo, pues tú también, güey. Entonces, pues, ve a buscarla, a ver si la encuentras, me avisas. Como que todo el mundo quiere que le den la herramienta. Nadie se las va a dar, no existe que te den la herramienta. Es una imposibilidad, es ficción. Para empezar, el tema de que sea una herramienta también es ficción. No sé si me explico. O sea, es simplemente un recurso interno emocional de salud que está ahí para nuestra propia, propia autorreparación. Pero como que no nos gusta hacer nuestro taller de reparación. Queremos ir a otro.
1: Pero aparte esta, esta desescalación que dices, sí. o sea, entonces yo ya me, eh, me, me extraigo de, 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 de la situación incendiaria. La verdad es que... Eh, Creo que el problema es de que me va a quitar la posibilidad de victimizarme y de manipular. Y entonces, si me quedo sin eso, pues ya como armo un pedo. Sí. Y yo creo que lo que más miedo nos da es, es justamente quedarnos sin esa posibilidad. <risa> Porque entonces, ¿quién soy yo?
0: Pues eres el mismo, voy a arma pedos de antes, pues. No más que ahora ya no te gusta hacerlo público. Y, y, y puedes empezar a, a, a sanar tus propias riñas interiores. Pero para adentro. Claro. Pues es que si, ¿para afuera cómo le vas a hacer?
1: No, pues para afuera es puro, puro es un desastre. Es un desastre. Porque entonces yo, yo me ando cobrando cosas con Dani y Dani este, pues se las va y se las cobra contigo y entonces tenemos una, una cadena de abuso interminable.
0: Pues es que vean cómo se ve. Creo que, que, ¿se acuerdan que luego indultan al toro, no? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, si el toro no se muere o fue un muy buen toro, así tipo la corrida y o sea, ejemplar, que no sé ni cómo calificamos que fue un buen toro. O sea, ahí también hay parámetros de comportamiento para los toros. Este lo indultan, le perdonan la vida y, y lo dejan irse a pastar como Florencio. Se llamaba Florencio, mm, ¿no? Florencio. Feliz a su, a su casa. Y entonces, ¿eso cómo se traduce cuando uno indulta a gente o okay? qué? O sea, si tú eres un digno contendiente mío, este, diste buena pelea y, y pues ni, ni me morí ni te moriste, te, te mando a tu casa indultado. O sea,
1: te, te ves como al final de la película Rocky.
0: Pues, ¿verdad?
1: Peleado.
0: ¿Verdad que sí? O sea, es que es sorprendente. O sea, fíjate cómo tenemos toda una cultura. De, de, de indultos después de la violencia no, no, de, no de indultos porque estemos conscientes de que pelear no tiene sentido o sea de que es una idiotez estar creyendo que si nos agarramos de las greñas algo vamos a arreglar pero fíjate cómo en, en los matrimonios aterricen ese ejemplo es idéntico en las relaciones paternofiliales en las cosas de la chamba en sociedades o sea primero se hace la puta guerra cabrón así de madre sangre por todos lados piezas pies, cabezas, manos, dedos, todo, para luego llegar a un indulto. O sea, si tuviste un buen contendiente, o sea, nadie se dio por vencido en, en, en tiempo y forma y hay un ganador y, y pues como hay dos ganadores, alguien va a indultar a alguien. Alguien va a decir, ¿sabes qué? Tú y yo ya no vamos a pelear. O sea, hay como una magnificencia ahí, ¿no? Una grandiosidad. Y, y yo te perdono la vida, porque ha sido un digno contendiente mío. Y entonces, como yo no te quiero ya lastimar, y, y pues tú ya te ves medio madreado y así, pues te la doy por buena y, y, y amigos para siempre. Pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso? O sea, ¿que en, qué, ¿en qué condicionamiento hemos crecido? Que, que, que tenemos que pasar por una, por una desgracia física, emocional, mental, de salud, todo, para poder llegar a, a conseguirnos un perdón. O sea, esto de, de tocar fondo, para que me entiendan, es eso. O sea, es esta como ida empicada a, a darte el, en, en, en la madre de hocico en tu vida para que te perdones y, y, y puedas resurgir indultado por ti. Pero ¿por qué tendrías que llegar a eso? O sea, no puedes parar antes. Así como le decía la chava en la cárcel, mija, Paremos antes, mi reina. Vamos a frenar tú y yo, porque hacemos lo mismo las dos. Vamos a hacernos conscientes de que esto no tiene nada que ver con nosotros y que nos estamos organizando una manera de sufrir y que nadie se merece vivir de ninguna manera horrible antes de morirse. ¿eh? Y podemos parar. ¿Qué tiene de indigno parar? Porque esa es la pregunta. O sea, ¿qué, qué es tan indignante de parar a tiempo antes? ¿Por qué se siente tan tan desbancada el alma, cuando de repente decides que ya no te interesa pelear. Que tipo, no, no quiero.
2: A, a mí siempre me gustó, siempre veíamos boxeo de chiquito con mi papá y, y la trayectoria de todos los boxeadores que habían. Yo dije, puta, bueno, algún día alguno se van a poner de acuerdo estos dos cabrones y no se van a levantar ninguno a pelear, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿No se repartiría el dinero para cada quien? No, no, no sabemos qué pasaría. ahí. Igual van a cobrar el dinero que van a subir a pelearse y todo eso. Después otro de los boxeadores muy importantes para mí, bueno, como lo veía y, y, y lo iba llevando, como lo iba viendo, en la trayectoria que iba teniendo, que era Mike Weather, cómo esquivaba golpes.
0: Uh -huh.
2: O sea, no pegaba mucho pero sí ganaba siempre por, por, por ir esquivando los golpes que del contrincante, ¿no? Un poquito te tocaba la cara, cuando se sumaba punto y bueno, terminaba la pelea y se veían dentro de todo, se veían bastante sí. saludables los dos y no terminaban sí. de, de, tan destruidos. Bueno, ¿cuántas veces podemos llegar a, a hacer ese, ese otro lado, teniendo todas esta estas herramientas que tenemos?, eh, esquivando los golpes de, lo, de la mordedura del otro, ¿no? Sí. O de los golpes que te está tirando el otro todo el tiempo, como diciendo, bueno, ¿qué tanta la capacidad que podemos llegar a tener a la hora de vivir, a la hora de, de, de andar en, en, en la vida? Y si, sí. bueno, eh, me tira un golpe y, y, y lo esquivo y vemos a ver cómo, cómo no se hace eso más profundo. Pero
0: no se te hace raro que a alguien le interese subirse a un ring de box. O sea, ya deja tú que te esquives los golpes cuando estás arriba. ¿Qué chingados haces ahí? O sea, ¿por qué no eres el güey que limpia los vidrios? O el compa que reparte las palomitas. O sea, ¿qué nos hace buscar, como sea que sea, la contienda? O sea, el enfrentamiento, la, 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 la discusión. Es más, fíjate cómo en el tema que estábamos hablando en la mañana que son dos gentes peleando, eso es lo que es, ¿no? La, el resumen del, del ejemplo de la mañana es que hay dos personas que podrían haberlo hecho mejor, pero se están agarrando a las greñas, ¿no? Por una causa que ellos creen que es noble, ¿no? Como que siempre ponen en medio una causa noble, tipo, es por el bien, y imagínense los matrimonios que dicen, es por el bien de los niños, ¿no? Uh -huh. Usan a los niños de carnada para darse en la madre, o sea, se cosen a chingadazos. Por el bien de los niños. Nunca he visto yo que los niños salgan beneficiados de gente que se agarra a Nunca me ha pasado. No he visto ningún beneficio. Y me llama la atención porque pienso, ¿cómo es posible que eso, que se, que se ve tan absurdo grabado? O sea, lo estoy diciendo y todo el mundo va a pensar, pues sí, sí. Digo, sí, tiene razón. ¿Cómo es posible que alguien vaya a pensar que si se agarran a chingadasos dos gentes eso es por el bien de los niños? O sea, no entiendo cómo te van a, van a encontrar la manera de decir, no, es que esta persona o esta persona era despreciable y había que ponerla en su lugar, en lugar de nada más agarrar camino cada quien a vivir otra vida y dejar a los niños en paz y que los niños que eventualmente van a dejar de ser niños, como todos nosotros dejamos de ser niños, van a escoger lo que quieran escoger en sus vidas, no, no van a estar obligados a nada. Es tan desesperante no entenderlo que estamos hoy repletos de adultos jodidos, que fueron niños, que eran la excusa de la contienda, que siguen sin haber sanado, porque siguen pensando que están hincados, porque les dijeron que la inequidad estructural se debía y era gracias o, a, o por ellos. Entonces, ¿cuántas veces vamos a usar a alguien? No tiene que ser los niños, pero los niños es el caso más grave, pero o tienen que ser los niños, a alguien, para justificar violencia. Y, y estoy hablando en general, eh, o sea, siempre hay en las, en las escuelas, dentro del salón de clases, en el camión, eh, dentro de las casas, entre familias, eh, a la hora, en las herencias, en o sea, hay una cantidad indescriptible de actos violentos que podría nada más no suceder del todo si las dos personas entendieran que es absurdo creer que algo se puede resolver derramando sangre. O sea, es que la, la, las, las este, peleas, de, no son peleas de toros, las corridas de toros son un ejemplo básico de, de cómo sí se ve, hay fortaleza física y en el otro hay capacidad este, y agilidad en el movimiento, porque aparte es un humano y, y ahí los meten a, a entretener gente. Entonces, me, me atrevo a pensar, en, en la mayoría de las veces, que lo que pasa es que hemos logrado catalogar a la violencia como entretenimiento. O sea, estamos tan torcidos de la cabeza, que como nada nos divierte y estamos todo el tiempo buscando pornografía emocional a como del lugar, hemos encontrado la manera de crear cada vez más... Cosas violentas para entretenernos, para, para no aburrirnos, para sorprendernos, para sentirnos sacudidos, para que, para que algo de todo esto nos acabe llamando la atención y queramos seguir vivos. Entonces, si regresamos al ejemplo inicial, y esto es, así como están oyendo esto, se parece a la clase del otro día, explicarle… A, a la persona que estaba preguntando qué hacía con la historia de la de que le dijeron que era una pendeja y se fue a su infancia y todo, la, la pregunta es esa. O sea, ¿por qué estás dispuesta a crear pornografía emocional para después ir a buscar quietud? O sea, ¿no puedes llegar a la quietud sin la pornografía emocional o okay? qué? Como que, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Llevarte al extremo, tipo al fondo, para luego, heroicamente, recuperar la forma, ¿No? No es necesario. O sea, la pornografía emocional no resuelve nada. No, no se siente uno más vivo porque hoy podamos diseñar modelos más torcidos de entretenimiento o más torcidos de erotismo o más torcidos de placer porque no llevan a ningún lugar nuevo. O sea, te van a llevar al mismo pinche lugar miserable del que te vas a querer recuperar. Entonces, ¿te acuerdas de aquella película de un verano este que se llamaba Shame? Uh -huh. Que Shame es la traducción de culpa y vergüenza en español. Es pues culpa más vergüenza, ¿no? Es una película que es muy alarmante porque describe procesos de pornografía emocional. O sea, cómo nosotros acabamos en ese lugar y cómo ese lugar tiene un, un final muy infeliz. O sea, muy, muy vacío, muy, muy incapacitante, muy solitario, muy. Y es tan gráfico el, el, el proceso que quien ve la película se, se siente confrontado por una situación que, que, que es muy familiar. O sea, no, no en la manera en la que la película la traza, tal vez, porque eso siempre es como muy excesivo, pero me atrevo a decir que hoy ya no. Pero cada uno de nosotros hemos logrado diseñar procesos de pornografía emocional que si no notificamos como, como la búsqueda del, de la sacudida, como para poder, para poder sentir vida, nunca vamos a parar. O sea, siempre vamos a estar buscando otra manera pinche de, de, de validar que estamos aquí, ¿no? Entonces, hay pornografía emocional en todo. Hay en el ejercicio, hay pornografía emocional en las relaciones personales, en el sexo, en las, en, las, en las experiencias estas extremas. Hay pornografía emocional en una conversación. Pornografía emocional, o sea, siempre hay... Esa búsqueda del extra, de lo de lo siguiente osado en, en, en el evento y, y más osado cada vez, porque ya no nos es suficiente con el primer tequila o el único tequila. Queremos 16, queremos este la, el siguiente invento, el chocongo, la, la, la triple tacha. Llevamos en fentanil, no mamen eso sí ya, o sea, sí entienden que ya la, la pornografía emocional de repente deriva en muerte, ¿no? Porque nada es suficiente. Entonces, ahora resulta que, que la pornografía emocional está buscando sentir quietud a través del, del extremo marginal más radical opuesto, que, que es el fentanil. El fentanil es anestésico para el dolor. O sea, te has provocado tanto que ahora ya quieres dejar de sentirlo y entonces ese es el siguiente paso. No podemos parar antes de subirse al ring, de del de primer chingazo de la conversación de la discusión del pues es que parece que no o sea y todo empieza en que te tomes personal que te dijeron pendeja ahí empieza ahí no no vayas a crear pornografía emocional por el ruido de otro es ruido y es otro no importa que diga lo que quiera da igual es irrelevante no tengo que ir a aclarar el punto tengo que rectificarme tengo que defender tengo que honrarme. Es por respeto que voy. le voy a partir a su madre.
1: <risa> Pero ahorita que te voy a hablar, me, primero me parece como medio ridículo que siempre que empieza un acto violento es, es en represalia a, a un agravio de alguien más. Entonces, ¿Sí? es, es, eso es bien raro que en, en, un, en un proceso donde tú y yo nos peleamos, pues... En, en mi caso tú empezaste y en tu caso yo empecé. Uh -huh. O sea, nunca... Y si, y si por alguna razón no, no es así, yo voy a contarme una historia de por qué... Pues este, como el Dani me hizo algo mal, este, es. yo, yo traía la mecha corta y entonces lo que tú hiciste a mí me, me detonó y entonces otra vez es tu culpa.
0: Es tu culpa, o, sí. O,
1: o fue culpa del Dani, pero no es culpa mía nunca. Entonces, sí que raro que en todos estos actos violentos todo el mundo es víctima de algo uh -huh. y... y y no el victimario, ¿no? no
0: exactamente.
1: No, no, no lo había visto así.
0: Es que es muy irresponsable. Sí. O sea, es... eso es lo que pasa. Que el ser humano, cuando, cuando está condicionado, tan condicionado a, a, a ser reactivo y no a responder. Responder sería parar y darte la media vuelta. Es, es que no, no, eso como que no es muy digno. Entonces, estás condicionado a, pégale. Si te pegó, pégale, ¿no? Como que digo, es que está tan, está tan deforme todo que, que siempre va a haber esta discusión de pero entonces, ¿cómo le van a dejar de pegar si no se defiende, no? No defenderte es largarte porque no importa. Eso es, eso es, ya no importa. O sea, defenderte es lo que hoy no defenderse significa, ¿no? Yo entiendo cuando te dicen no te defiendas y, y, y te das la media vuelta y te vas, pero eso como que no se ve muy honorable, y salen con el defiéndete, o sea, pégale o grítale o escúpele o empújalo. Como que creo que defenderse en realidad es largarse.
1: Pues sí, porque es, el otro es, te perturba es. profundamente.
0: Pero es defenderte de ti mismo, sí. no del otro. El otro no es el problema, el problema eres tú creyendo que enfrentando al otro y, y torturándolo y, y jodiéndolo, tú te vas a sentir mejor. No es cierto, no pasa eso. Te da culpa y vergüenza. Porque no estamos diseñados para torturar gente. ¿no? no somos seres violentos por naturaleza. No nos nace eso. Nos asusta mucho. ¿Nunca han visto estos videos de bebés que, que les dan un, un monito que habla o, un, o tipo un cactus que, que si tú le hablas el cactus habla y se mueve y se asustan bien cabrón los niños? Y, pero se asustan genuinamente. O sea, se ponen a llorar y todo. Y está el adulto sádico filmándolo riéndose de que el chavito se asusta. Qué raro que no es al revés. O sea, yo nunca he visto un niño filmando a un otro niño sufriendo o un niño filmando a otro niño o riéndose de un adulto que está sufriendo. O sea, ese niño, si existe hoy, está súper perturbado de origen porque creció en una casa en donde eso es normal. Entonces, no es, no es posible que creamos que esa es nuestra respuesta originaria. No es, no es nuestro... ...carácter... ...este... ...que, que si nacimos... O sea, hemos tenido que diseñar... ...técnicas como Jiu-Jitsu... ...o Artes marciales, ...para la defensa personal... ...hombre es que no debería haber ataques para defenderte... ...qué raro que existe eso... ...pero de quién te quieres defender... ...pues quién te va a atacar... ...pues el chingo de gente torturada... ...que anda allá afuera creyendo que eso es algo que se puede hacer... ...entonces... ...por qué no nada más cambiamos la, 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 la decencia... ...del lugar... Y, y la ponemos en un sitio en donde es más pacífico todo, o sea, donde, donde no existe la posibilidad de andar lastimando gente por diversión, ni, ni por sistema, ni por entretenimiento, ni por aburrimiento, ni por ni por lucrar con eso, ni pues, comercializar con el dolor ajeno, está cabrón, es que se ve es que en todos lados ya. Entonces, no tenemos tanto espacio de, de, de movimiento, si se fijan, si no salimos de eso, en donde estamos encarcelados, porque pues esa es nuestra verdadera cárcel, y empezamos a, a, a diseñar nuevos procesos para redefinir lo que violencia significa. Porque violencia no nada más es ir a matar a alguien, esa es, ese es el, el, la consecuencia de la verdadera violencia. Pero la, la verdadera violencia es interna y empieza con uno mismo. No, no están en la freya, eso ya es el pinche legado último de de todo el desmadre que traes organizado. Es, es el acto final este, matar a alguien. Todo lo que se pudo trazar, eh, eh, por ejemplo, el violentómetro, que búsquenlo en internet, es súper fácil de, de, de estar en todos lados, se llama el violentómetro, es un termómetro que mide niveles de violencia de 0 a 100, que, que te dice esto es violencia y, y le pone nombre a las, a las actitudes o comportamientos. Lo hicieron en el Instituto de la Mujer para que las mujeres pudieran... Pero no es para la mujer, discúlpenme. O sea, yo conozco... A toda la gente que yo conozco ha pasado por el violentómetro, sea quien sea. Entonces, es interesante cuando lo ves porque no, ni siquiera sabías que hay cosas de ahí que se pueden considerar como actos de violencia. Y la mayoría de los actos de violencia que están en el violentómetro se los genera uno a uno mismo. Yo me puse ahí, yo me lo busqué, yo fui y lo provoqué, yo... yo yo me lo autoadministré y eso no quiere decir que no estamos haciendo responsables a los victimarios de lo que le hacen a las víctimas. Esa es otra conversación. Estoy hablando de la responsabilidad de la víctima de hacerse cargo de su propio comportamiento violento para que no tenga necesidad de relacionarse de alguna manera en un ring de box con nadie. O sea, que no se le ocurra que esa es una actividad a, a considerar en el área de entretenimiento y todos podríamos parar. Así como podemos violentar también posporal, es la misma ruta, nomás es que en reversa. Pero nos da pánico este, ser gente pacífica. O sea, nos da pánico porque lo hemos percibido como aburrido o tedioso o, o insignificante o, o sin, sin chiste y sin sentido, ¿no? Pero fíjate cómo eso si lo, si lo traducimos a, a, a entrenar, por ejemplo, se ve cabrón. O sea... Esa pinche autoviolencia generada en, en los 726 push-ups con dos toneladas de peso y, y cinco complicaciones con liga y una pelota. ¿Qué chingados está haciendo? ¿Por qué se odia tanto? O sea, ¿qué quiere probar o qué? Y genera dinero. Claro que genera dinero. Y entre más dinero genere esa madre, peor se va a poner. O más likes, o más atención, o más visibilidad, o...
2: Porque eso mismo nos llevó también a, a, a supuestamente la, la alimentación esta nueva que hay con productos que antes sí. los sacábamos de la Yo en la Patagonia los sacaba de la granja, existían siempre, pero ahora no, ahora los ponen en, dentro de un supermercado y ya los meten como que carísimos. Y bueno, Exclusivos. Crean la, crean la necesidad con la misma, con la necesidad de la gente. Pues, está lucrando todo el mundo con eso.
0: Es que creo y la que otra es... parte no,
2: no vende, o no. sea... No vende tanto el otro, como diciendo, bueno, eh, frená, eh, conocete, conectate con el cuerpo, entendé un poco más, sí. no, no pegues. Sí, eh, no pegues, ajá. Puta, y luego, y ¿cómo, cómo genera dinero eso? Uh -huh. Pero, y ahí te das cuenta que, que no necesitas generar dinero para vivir así. O sea, ya, estás, ya llegaste.
0: Ya llegaste.
2: O sea, ya tenés... Ya tenés todo, no necesitas pegarle a nadie, no necesitas ganarle a nadie, no necesitas comprar el producto más caro para nada. Pues, no, ya, ya estás, ya, ya podés jugar y, y, y moverte. Que con el dinero después, bueno, con el dinero, con, con el poder o con lo, todas las cosas que querés hacer, recién ahí como que ah, ahora vas a vivir. ¿Y cómo Ajá. vas a vivir? Y como el que no pega, como el que todo no hace. Torturado. Como, todo Pero, ¿Y para qué mierda fuiste para allá? Entonces...
0: Imagínate que, que, que le avisaran al toro y al torero. Y con esto nos vamos a ir, ¿no? Este, Antes de salir. Ey, te estás muriendo, ¿eh? Y Aldo, tú también te estás muriendo, ¿eh? Este, Digo, nomás para que no se les olvide. Yo creo que no saldrían. ¿Cómo? ¿Me estoy muriendo? Sí. ¿Ahorita? Sí. ¿Qué chingados hago en una pinche corrida de toros? Hoy me voy a disfrutar mis últimas 24 horas. ¿Y sí, ¿para qué me trajeron chingados, acá? ¿lo estoy haciendo aquí? Entonces, se nos olvida, pues que estamos de paso, que es bien, bien breve, que, que no nos va a durar, que, que cada minuto que pasa es un minuto desperdiciado de, de vida, si no lo usaste para, para gozarlo y para inspirar y para hacer el bien y ser empático y entender algo antes de morirte. No, pues vamos a una pelea de box. Ay, qué pinche, güey. Imagínate que tienes 24 horas y te chingas ahí cuatro en lo que sales y brincas y saludas y te quitas la capucha y te dan instrucciones y sudas y te ponen vaselina y, y se te están yendo las horas pegándole un pendejo que ni conoces y con un dinero que te van a pagar que ni te vas a llevar y tú más tienes 24 horas. Ah, no, ahorita vengo, voy a ir a darle la madre un güey. No,
2: déjate deja de eso, porque los que están afuera también se pelean no cobran sí, un peso. Exacto. No están de acuerdo con eso. Pues, no, no. ¿No les costó?
0: No les Ahora, costó.
2: por ejemplo, la, el partido que se jugó en la Libertadores, hablando de fútbol, lo de los hincados y los no hincados, la gente, este idiota, no sé, se fueron a la playa, la gente de Boca, de, de Argentina, se fue a la playa de, de, de Brasil y vinieron los de Brasil a pelearse con los, la de, con los de Boca en la playa pero había niños había mujeres había gente adulta había no, parejo para todo barra, y después dijeron los de la barra brava dijeron los de la bar... cuando vayan a pelearse busquen a la barra brava de lo que es porque están preparados para pelearse unos con los otros Ajá. no no metan a todo el mundo porque no tiene nada que ver
0: sí eh... estamos hasta para eso preparados tenemos sesgos
2: o sea es un partido de fútbol o sea, <risa> es un partido de fútbol no Van a jugar.
0: No, pero. Es un
2: juego. Es, un, es jue un juego, no lo ven así,
0: ¿no? No, es pornografía emocional. Pueden hacer eso de tarea. Este. Busquen en dónde nos entretenemos creando este exceso. O buscando el exceso, ¿no? O, ge o generando el exceso. O consumiéndolo. Sí, porque uh -huh. pues, te hace sentir y crees que eso es estar vivo. Y ahí se van a dar cuenta. Se, se vuelve muy interesante. Entonces ya nos contarán. Eh, ¿Algo más? No. No. Les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra.
1: Besos. Bye, bye.
0: Chao.